0: Hola, bienvenidos a todos. Este es el tercer episodio de la segunda temporada de Desafíos en EPID, un espacio de encuentro de en la sección de enfermedades pulmonares intersticiales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en el que buscamos aprender y dialogar con los expertos en estas enfermedades. Mi nombre es Joaquín Maritano, junto a Tamara Décima, somos uno de los coordinadores de los podcasts de la sección de enfermedades intersticiales de la AMR. Tamara, ¿cómo estás?
1: Hola, Joaquín. Buenas tardes a nuestra audiencia. En el día de hoy estaremos realizando una entrevista sobre un tema muy interesante, que es la detección o el screening de comorbilidades en FPI. Les recordamos a la audiencia que estas entrevistas a expertos se desarrollaron a lo largo de todo el año 2022 y se continuarán realizando durante este año en su segunda temporada. Están enfocadas en trabajos científicos publicados recientemente o en temas de interés sobre enfermedades intersticiales. Pueden encontrar todos los episodios tanto en la Mediateca de la MR como en Spotify.
0: Para comentar ese tema nos acompaña hoy la doctora Luján Rolando, que es especialista en neumonología, jefa del servicio de neumonología del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa de La Pampa y subcoordinadora de la sección de enfermedades intersticiales de la MR. Hola Luján, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Joaquín, hola Tamara, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Muy bien, estamos muy bien. Bueno, nos interesa mucho este tema, así que si querés para abrir un poco la charla te queríamos preguntar ¿Cuál es la prevalencia de comorbilidades en los pacientes con fibrosis primaria hepática? ¿Y cuáles son las más frecuentes y en qué etapa de la enfermedad las solés encontrar?
2: Bueno, como, como dijo Tamara, me parece que es un tema interesante porque muchas veces hablamos de FPI, hablamos de diagnóstico, hablamos de tratamiento y las comorbilidades las dejamos un poco relegadas. Así que me parece que es un tema que, que es interesante eh, charlar. Así que bueno, gracias eh, por invitarme a hablar de esto. Bueno, les cuento un poquito lo, lo que vos me preguntabas, Joaquín, en cuanto a la prevalencia. En realidad la prevalencia de las comorbilidades en fibrosis pulmonar es alta y hay varios estu estudios eh, que han confirmado esto. Eh, hay estudios viejos, digamos, pero por ejemplo tenemos estudios de, de, del 2016 donde se reportó que el 58% de pacientes con FPI ese era un estudio que evaluó el impacto de las comorbilidades en la mortalidad en estos pacientes y hablaba de, de 58% de, de los pacientes tenían de una a tres comorbilidades y solo el 12% en ese estudio no tenía comorbilidades. Después hay estudios eh, retrospectivos eh, y hay un estudio grande que es un registro multinacional que recolectó datos de 11 centros de países de Europa del Este. Y ese estudio había recolectado 3.580 pacientes. Y al ingreso en ese estudio, el 91% de los pacientes tenían al menos una comorbilidad. Ahí lo, lo más frecuente fue la hipertensión arterial. Pero digamos, todos los estudios que hablan de comorbilidades, la tasa de la prevalencia es alta. Eh, dentro de las comorbilidades, bueno, tenemos la hipertensión pulmonar, o sea, tenemos las que son pulmonares y tenemos las extrapulmonares, eh, tenemos la hipertensión pulmonar, tenemos el enfisema, tenemos los trastornos relacionados con el sueño, el cáncer de pulmón, el tromboembolismo pulmonar, y después tenemos todo lo que son enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, reflujo, diabetes, obesidad, fatiga y depresión, o sea que tenemos un amplio abanico de comorbilidades para tener en
0: cuenta en estos pacientes. Muy interesante, Luján. Y en esta línea tengo una pregunta. Es eh, muy común que la FPI, es su característica, que progrese, y sabemos que se caracteriza por disnea y secundariamente tos. A veces es muy fácil eh, justificar estos síntomas por la misma enfermedad, pero hay veces que puede depender de cómo realidades. ¿Vos en qué caso los buscás? Eh, ¿Y qué, qué tipos de comorbilidad entendés como causales de progresión de estos síntomas?
2: Y la verdad es que, digamos, es difícil, ¿no? Porque en este punto creo que lo que es importante es eh, tener en cuenta la adecuada evaluación del paciente, ¿no? Y bueno, y después tener en cuenta cuáles son las posibles comorbilidades, como decíamos recién, que pueden presentarse. Eh, fundamental el interrogatorio, que ya sabemos, eh, cuando, hay una, cuando hay síntomas que son desproporcionados con la enfermedad, con la progresión de la enfermedad, eh, pensar, en, por ejemplo, en hipertensión pulmonar, eh, digamos, investigar síntomas puntuales que el paciente presenta para pensar en determinada comorbilidad. Eh, digamos, es importante, es importante porque, porque, porque de las comorbilidades tienen que ver con la mortalidad. Entonces, eh, y de la buena calidad de vida de los pacientes. Si vos me decís en qué momento pensar en cada comorbilidad, es difícil, pero sí creo que siempre tenemos que tener presente toda el, la gama de comorbilidades que pueden presentar estos pacientes y pensarlas, cuando hay una, una, un empeoramiento de la clínica del paciente, en la práctica, en la práctica diaria, ¿no? en realidad cada vez que vemos al paciente tenemos que interrogar pensando
1: también en estas comorbilidades. Una de las comorbilidades que mencionaste recién, Luján, es el cáncer de pulmón. ¿sí? Ahora, ¿cómo debemos comportar y estudiar a estos pacientes? ¿Debemos hacer screening en estos pacientes? Y además, ¿la FPI se considera un factor de riesgo para cáncer de pulmón? Bueno, a ver, Tamara, te voy a contestar primero la segunda y después
2: la primera. Eh, en realidad, eh, a ver si ¿sí es un factor de riesgo, sí. La FPI es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón, y para que tengamos una idea, comparado con la población general, los pacientes con FPI tienen cinco veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Tienen una prevalencia global que es, que es variable, pero va desde 2,7% hasta un 48% la prevalencia de cáncer de pulmón en estos pacientes, o sea que es un factor de riesgo importante. Ahora, en cuanto al screening, es un poco discutido, porque hay estudios que sugieren el screening anual con tomografías de baja dosis en pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar idiopática. Eh, por ejemplo, aquellos que tienen eh, síndrome de superposición fibrosis enfisema, o los que tienen una alta carga tabáquica. Pero a la vez, si nosotros leemos las guías para screening de cáncer de pulmón de la chest, cuando, habla de que cuando un individuo tiene una condición comórbida severa, la TAC de baja dosis no estaría indicada siempre. ¿sí? ¿Por qué? porque en realidad la mortalidad de la enfermedad de base limita los potenciales beneficios que podemos tener. Entonces, como conclusión, en realidad, el screening anual en estos pacientes tendríamos que evaluarlo caso por caso
1: dependiendo de la severidad de la enfermedad. Excelente, Luján. Otra de las comorbilidades extrapulmonares que siempre mencionamos y que tenemos que tener en cuenta es el reflujo gastroesofágico, que previamente se lo consideraba como un probable patógeno para FPI, hoy está un poco más discutido. Lo que te queríamos consultar si es recomendable el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones o con otro tratamiento a todos estos pacientes, y si la presencia de reflujo gastroesofágico en estos pacientes afecta el curso del FPI.
2: Bueno, eh, sí, me a mí lo del reflujo me parece interesante porque, no sé ustedes, pero siempre antes eh, empezábamos, por ejemplo, un tratamiento antifibrótico y le dábamos a todos inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y, bueno, últimamente yo estuve haciendo una búsqueda bastante exhaustiva eh, en cuanto al reflujo y la fibrosis pulmonar idiopática, y en realidad hay bastante escasez de datos de alta calidad que respalden, que respalden, digamos, un papel patogénico del reflujo en la FPI. O un beneficio del tratamiento antiácido en los pacientes con FPI. Entonces, a la pregunta de si es recomendable el uso de inhibidores de la bomba de protones a todos los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, y la respuesta es no. Y, y bueno, la verdad es que este no rotundo quizás se debe a... a hay un estudio de corte que, que se hizo con pacientes que salieron de los brazos del Capacity y el Ascent, donde no se evidenció una diferencia significativa en los resultados con, de los pacientes que tenían antirreflujo y los que no lo tenían, y sí se evidenció un aumento de las infecciones en el, en el grupo que tenía los inhibidores de la bomba de protones. Entonces... Eh, a tu pregunta, los pacientes con reflujo, ¿sintomáticos? Sí deben tratarse. Ahora, el tratamiento de los pacientes con FPI, ¿asintomáticos para reflujo? Y ahí debe evaluarse caso por caso. Y después, en cuanto a la otra pregunta que me hiciste, en cuanto al curso de la fibrosis pulmonar, digamos, sí lo que está visto es que pacientes que tienen reflujo no tratado disminuye la sobrevida. Pacientes con FPI, reflujo no tratado, tienen disminución de la sobrevida. Y lo que sí, lo que sí se vio relación es entre el reflujo en, en, en la exacerbación, en pacientes con exacerbación del FPI. Porque hay, se, hay, se han observado que en los VAL, en los lavados broncoalveolares de los pacientes con exacerbación aguda del FPI, los niveles de pepsina están elevados y la pepsina eh, actúa como un marcador, digamos, de aspiración gástrica. Así que si tiene que ver o no con el curso o si afecta el curso del FPI, y bueno, digamos... Eh, tiene que ver entonces con la exacerbación del FPI, y ahí podría afectarnos el curso de la enfermedad, y si sí disminuye la sobrevida en los pacientes con FPI y reflujo no tratado.
0: Muy interesante, Luján. Te hago otra pregunta, ¿no? Hay otras entidades que acompañan frecuentemente a la fibrosis pulmonar que quizás no son tan reconocidas como comorbilidades, pero que quizás deberían serlo más, que son los trastornos de ansiedad y depresión. ¿Cuán frecuentes son en este tipo de enfermedad? ¿Qué factores de riesgo hay para que los pacientes con FPI las desarrollen de forma particular?
2: Sí, tenés razón, ¿no? ¿Y cuántas veces, digamos, no le damos nosotros, como neumonólogos, quizás tanta importancia a, a estos trastornos? Porque la verdad es que también la prevalencia de depresión hay estudios que llegan hasta un 50%. Eh, la ansiedad un poquito más baja, pero también la prevalencia sigue siendo alta en estos pacientes. Y la verdad es que es importante porque la disnea y la depresión está visto que se influencian una en la otra, o sea, la disnea es la principal causa de los síntomas de depresión, y a la vez la depresión exacerba la percepción de los síntomas respiratorios, entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Hay, respecto a esto hay un artículo que es eh, muy lindo de Holland, publicado en Respirology, donde el objetivo era determinar, eh, más allá de la prevalencia, que es la que, la que yo les dije antes, a, eh, hablaba de los predictores de ansiedad y depresión. En realidad no eran pacientes con FPI, sino era en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en general. Y, y este estudio lo que vio es que, para que tengamos idea, un, un punto de aumento en la escala de la disnea... Eh, aumentaba 3.8 veces la probabilidad de depresión. ¿no? O sea, cómo el aumento de la, de la, de la disnea aumentaba la, probabilidad de, la posibilidad de depresión. Y por otro lado, eh, este estudio también mostraba que cada eh, comorbilidad aumentaba la posibilidad de depresión. O sea, a más comorbilidades, mayor posibilidad de depresión. Entonces creo que es, que es importante tanto la depresión como la ansiedad empezar a tener, eh, tenerla en cuenta en estos pacientes.
1: Bueno, Luján, esta fue la última pregunta. La verdad que te agradecemos muchísimo haber participado virtualmente de este espacio y obviamente esperamos tenerte de nuevo muy pronto.
2: Bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Eh, la verdad es que hay que aprovecharlo, este espacio, para, para aprender, para escuchar colegas. Eh, y bueno, ustedes de 10,
1: así que bueno, gracias por la invitación y ojalá se repita. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo episodio de esta temporada de desafíos Mío